0: Друзья мои, ну вот на некоторое время возрождается на сегодня, во всяком случае, старая добрая программа «96 минут». Если кто не помнит, что это было, то мы программу «Дилетанты» раз в месяц посвящали посвящали вот разбору номера в целом. Ну и э, я тоже делал в свое время, когда э, раз в месяц вместо звуков истории, вместо программы Вот так, и я давал 96 страниц, э, обзор, э, обзор нового номера дилетанта. Ну вот новый номер. Новый номер. Добрый вечер всем э, и всем, кто перешел вот сейчас с э, канала Живой гвоздь и э, на дилетант, э, и на дилетант же подписался. Итак, смотрите, новый номер дилетанта, вообще-то он называется Потемкин, от Вахместра до Соправителя. Вот здесь у нас замечательная Екатерина такая. Я сегодня не буду показывать страницы журнала вам отдельно. А вот сейчас быстро, быстро вам прочитаю то, что пишет. Не все, конечно, то, что пишет Виталий Наумч Демарский в вступительной статье «Моя история». Он замечательный разговор с Пайпсом, который спросил у нее, замечательный Пайпс, в свое время Ричард Пайпс, историк, философ истории, он спросил, вот как так получалось, что ваша страна всегда вела оборонительные войны и всегда приращивала себе территорию. А потом а Виталий пишет, что попала к нему на, на глаза книга Анны Морелли, Это профессор Брюссельского свободного университета. Элементарные принципы военной пропаганды. Очень простые несколько принципов, 10 штуках. Вот это, они таковы. Первое, мы не хотим войны, мы только обороняемся. Ответственность за эту войну, второй принцип, несет только наш противник. Лидер наших врагов в воплощении зла по своей природе имеет лицо дьявола. Мы защищаем благородное дело, а не свои корыстные интересы. Пятое. Враг умышленно зверствует, а мы, если совершаем ошибки, то не намеренно. Шестое. Противник применяет незаконное оружие. Это обязательно. Признанные интеллектуалы и художники на нашей стороне. Девятое. Наше дело свято. И последний, очень важный для нас с вами сейчас, кто сомневается в нашей пропаганде, предатель. Он помогает врагу. Поэтому мы с вами в самом начале войны советовали, кроме того, что давайте будем договоримся, как нам велят, но это никого не спасло, называть ее спецоперацией. Мы говорили, что мы должны будем будем обязательно делить на 15, на 20 и скептически относиться к любым сообщениям, тем более к любой пропаганде. Это неизбежно. За какой бы на самом деле правое дело не, не сражались бы, или за неправое, откровенно неправое, то все равно пропаганда есть пропаганда. И вот спасибо Виталию, что он напоминает своей вступительной статье об этом. А дальше удивительная фотография, замечательная фотография, вот как сейчас помню. Давайте мы покажем эту фотографию. Она в другом ракурсе, в журнале. А вот здесь фотография. Известный нам Матиас Руст садится в своем самолете «Сесна» на Красную площадь 28 мая, в день пограничника, 28 мая э, 1987 года. Я помню, как э, я тогда был э, на работе, читал какой-то материал в студии на седьмом этаже, а окна... э, из студии выходили в аппаратную, а окна аппаратные выходят вон туда вот в сторону Пятницкой улицы, и слева направо пролетает самолет. Господи ты боже мой, какой-то самолет! Потом я доработал, дочитал и выхожу на другую сторону в коридоре, и вижу, как на, там, с восьмого этажа бегут ребята из на, на, скандинавской редакции. И там Саша Любимов, Александр Любимов, Дмитрий Киселев, да, да, молодой Дмитрий Киселев, Олег Вакуловский там работал, вот все а, тогдашние взглядовцы-видовцы, которые вс- вскоре станут взглядовцами и видовцами. Добрая память Эдуарду Сагалаева. И вот они бегут а, с этими с репортерами, под мышкой, а, магнитофонами, якобы портативными тяжеленными бегут, они вот на Красной площади собираются через мост туда брать интервью. И вот прилетел он тогда, и это стоило до должностей министра обороны, командующему ПВО. но ну, интересно вспомнить вот такой случай через много-много через лет. А, ну, сегодня, сегодня Матиас Рус сел бы не на Красную площади, а в ШИЗО. Он и сел, кстати говоря, не в ШИЗО, а в СИЗО. А, он сел тогда. А, его арестовали, конечно, но потом все это закончилось а, достаточно просто а, для него. А, и он вышел из тюрьмы, прославился на весь мир. Тогда ему 19-й парню шел год, пилот-любитель. Сейчас все гораздо серьезнее, и уже никакого вот веселья, во всяком случае, не может быть, потому что тогда Советский Союз в лице Михаила Сергеевича и его команды протянул руку Западу, сейчас совсем не руку протягивает, и это совсем другие отношения. Тогда были первые, и Матьяс Руст был очень недоволен тем, что а, встреча в Риекиавике окончилась как не так, как должна была окончиться, а как надеялись. А, вот я не помню, жив по-моему Матиас Руст. Он немножко совсем просидел. А, прочитайте в журнале, там все есть, и даже есть о, а, об истории коллекционного самолета, который стал коллекционным самолета Сессна. И он переехал из частной коллекции. И сейчас он в Берлине а, в, а, в воздушном музее он находится. Так что вот так. Вот. Год и три месяца просидел. Вот, вот спасибо большое. Просидел Матяц Руст. Ну а теперь давайте обратимся к светлейшему. И а, портрет светлейшего. Чуть не сказал фотографии. Вы сейчас а, увидите. Вот сейчас мы покажем вам. Вот прекраснейший такой вот а, а, Потемкин. Потемкин. И uh, у нас много статей о Потемкина в этом номере журнала. И uh, uh, Алексей Кузнецов пишет обзорную статью, начальную статью. Uh, вообще от личности Потемкина. Сколько же про него было uh, написано ерунды. И мало очень толкового. Почти никто... Столько вот ненависть к Потемкину и какая-то совершенно глушайшая э, ненависть не только у наследника у Павла Петровича, а у, и у екатерининских деятелей было к нему. Мне кажется, что его совсем не э, поняли, что он делает. И не поняли те, кто с ним э, сотрудничал, может быть, Кроме его замечательного вот племянника, который потом воспитывал, воспитывал то ли дочь Потемкина, то ли не Потемкина, то ли Екатерины, то ли не Екатерины, Елизавету Темкину, о которой вот мне посчастливилось написать в этом номере статью. И когда считали, а он родственник Потемкина, вот, например, Александр Николаевич Самойлов, он написал... написал очень хорошую биографию. Но, как всегда, когда существует черная легенда о Потемкине и о Екатеринских фаворитах вообще, и о Потемкине в первую очередь, потому что он самый был всесильный, он единственный был всесильный, Потемкин. О нем сказали, когда существует черная легенда, о нем тут же сказали. Потемкин ну, это племянник пишет. Он, конечно, всем ему обязан. Да, не был он, всем его обязан. А, вернемся на секундочку. Здесь пишет а, Матес Рус недавно приезжал в Оберхаузен. Мария Хам. Извините, я интермедию такой. потому что очень здорово, что вы написали. Купил у знакомого в, авто- в Автохаусе машину. Немцы его не знают, а тут русская фирма, его опознали, все сбежали сфотографироваться с ним. Ему сейчас 50. Ну, конечно 50 плюс, да. Вот. Так вот. Смотрите, что случилось на самом деле? Кто такой Потемкин? Потемкин – это единственный фаворит сотрудника Екатерины. Дмитрий, я не согласен, что все они были толковые. Толковый был по-настоящему человек, способный быть соправителем большой страны, причем соправителем очень умным, очень стратегическим мыслящим, но эксцентричным. Это был Потемкин. Кого мы можем с ним рядом поставить из фаворитов Екатерины? Мы не можем поставить никого. Григорий Орлов отличился только, конечно, на московской чуме 1771 года. Братья Орлова больше отличались, чем он сам. Григорий Орлов был высок, красив, хорош собой, добр, весел. Но у него не было государственного ума. Государственный ум был у единственного человека. Это был Григорий Александрович Потемкин. Действительно, от Вахместра, И да, он шел. Он искренне любил Екатерину. Мне кажется, что он правда ее очень любил. И вот сейчас мы увидим Екатерину в гвардейском мундире. Как раз и держит она в руках шпагу. Покажем сейчас мы вам такую вот прекраснейшую. Екатерину Алексеевну, и мы с вами можем увидеть, какой увидел Екатерину во время переворота Потемкин. И, согласно легенде, это он подал ей темляк, которого не было на шпаге. И лошадь пошла его, все отступили и оставили одну Екатерину, а Потемкинская лошадь пошла за ней. Хитрость ли это, очень симпатичное ухаживание со стороны Потемкина было, мы с точностью определить не можем. Но он запомнился, он запомнился, и в страшном кризисе 70-х годов, и это был кризис, второй кризис царства был у Екатерины. И тогда Потемкин снова был. Найден, разыскан. Он был великолепный собеседник. Он, да, он, актерский талант у него был замечательный. Говорят, что он, когда его привели Орловы на горе себе, показать Екатерине своего приятеля, что он передразнивает, здорово всех изображает. И вдруг Потемкин отвечает, никогда таким ремеслом «Я не занимался и заниматься не буду». И молчание. Почему молчание? Не потому, что он э, дерзкую фразу сказал, а потому, что он сказал ее голосом, произношением, манерой Екатерины. И повисла пауза. Она расхохоталась. И э, можно говорить многое о Потемкинской лени, перечитывать его, анекдоты о нем, про... То, как он подписывал бумаги петушков, 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 настойчивому чиновнику подписывал бумаги, который тот все-таки прорвался ему на подпись. Мне кажется, он был необычный человек не только для своей эпохи, но и для государственной службы. Потому что это человек, который не признавал никакой дисциплины, кроме как военной, когда и то в компании, во время компании. Это человек, который генерировал идеи, но мог а, а, быть в каком-то видимом, видимой лени и в простое. Когда мы читаем а, бурную переписку Екатерины с Потемкиным, не только любовная, она больше государственная. И ссорились-то они о власти, а не о любви. Любовь — дело такое, приходящее, уходящее бывает, а, и... Он ее любил всегда, но понимал, что она совершенно другая женщина, другого толка. И она ему очень много в той же самой любви, отношении со всеми, вплоть до его же, о ужас, племянниц, прощала ему это. А спорили они серьезно только о государственных делах. И вот когда вы откроете этот номер и будете его листать, и потом, я уверен, вы прочитаете... вы прочитаете хорошие книги о Потемкине. Если заинтересуетесь, и если вы давно интересуетесь этой эпохой этим а, временем, а, то вы прежде всего прочтете, конечно, Сэба Монтефиоры, Саймона Сэба Монтефиора Потемкин. Но а, если вам нужно что-то такое а, а, государственно установившееся в XIX веке, прочте Брикнера. Обязательно Потемкин, потому что есть Екатерина Брикнера, есть э, Петр Брикнера, есть Потемкин Брикнера. Вы прочтете, если вы детально будете интересоваться проектами огромными, геополитическими, как сейчас принято говорить не совсем правильно, проектами Потемкина, как, например, создание буферного государства Дакия, где он мог бы стать государем и почти что им становился уже, как буферное государство между Турцией и Европой, россии все его а, а, обустройства новых городов на юге России, новороссии в правильном понимании этого слова его взаимоотношения с запорожцами которые необыкновенно уважали его и в окружении запорожцев сечин ликвидировал а запорожское казачество нет нет и умер он а, среди, а, среди запорожцев среди казаков. А, вот. А, так что, я думаю, что будет для вас чрезвычайно интересно увидеть у а, о... Увидеть Потемкина, мне кажется, объемно. И с э, Саймону Себек это удалось. Я просто когда сейчас перечитывал для, именно для этого номера и для статьи, перечитывал эту великолепную книгу. Я просто с таким наслаждением это делал. Я, я читал ее давно и за э, время довольно много э, узнал дополнительно об эпохе. И так сейчас мне было читать еще интереснее, чем первый раз. Никита Панин, умный фаворит, умный, но он не фаворит, Ефим, он не был фаворитом, он сотрудник, он не был фаворитом, сотрудник, во многом противник екатеринских дел очень многих, человек, который пытался создать конституцию, человек, воспитатель Павла, и считавший э, долго и упорно считавший, что Екатерина все-таки э, была бы оптимальным вариантом, если бы Екатерина э, сто, э, при совершеннолетии Павла в его пользу отреклась от престола. Э, Человек хитрый, смелый, интрижный, большой интригант даже при подавлении, э, подавлении Пугачевского восстания. Э, и как Потемкину приходилось договариваться, что будет э, и э, те, кого э, предлагал сам Потемкин, кто мог бы решить эту проблему, э, проблему э, Пугачева, э, после того, как умер Бибиков, и что э, давайте мы Петра Панина, и к Петру Панину у нас будет и другой Потемкин. Но э, оказалось, э, что Чрезвычайно э, его разбили, и э, Михельсон разбил э, Пугачева, и страшно спорили, кто все-таки возьмет и будет вести Пугачева. Страшно хотел это еще еще совсем не генералисимус Александр Васильевич Суворов. Никита Панин – крупнейшая фигура. Но вот посмотрите на царство Екатерины, когда... Долго, да, он отправлен был потом в отставку, и э, были э, дела иностранные, э, забрали у Панина, но э, вот это ошибка мнений, не интриги, а ошибка мнений. Интриг было полно, но для Екатерины очень важна была ошибка мнений, и важны были противовесы не такие, чтобы кто-то не возвысился э, в и состав представлял бы опасность для Екатерины, а чтобы вырабатывались решения, решения оптимальные. Сотрудничество с Потемкиным было при этом э, наиболее плодотворно э, всегда. Все все время было. Так, э, совершение всегда 18 лет было. Алексей, э, э, дело в том, что э, это у, у Павла... Uh, было это 1974 год, uh, да, там ему 20, 20-летие, uh, 20-летие, вот как он женится, вот и, и все. Вот он, когда женился вот на несчастным первым своим браком, uh, Павел Петрович, uh, вот тогда и могли uh, уже сейчас ему, может быть, даже и предоставлять власть. Uh, Вот, Сергей, можно через меня общаться, да, потому что вы друг с другом немножко общаетесь по тем бичам, которые нас всех интересуют. Я бы охарактеризовал Потемкина в качестве именно правой руки Екатерины. Вот как сошлись, так и остались. Вот правда, вот правда, мне кажется, что да, ситуативным кто жил долго, жил долго, кто мало, жил. Но совершеннолетие было скорее ситуативным, чем по возрасту. Но ну вот он войдет в ум, закончил обучение, вот все, уже не нужен наставник Никита Панин, женится Павел, и можно было, было перевер... можно было уже его считать дееспособным. Так, 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 так. Дальше, что у нас очень интересно еще а, есть по Потемки. Это Потемкинские не деревни, а Потемкинские, я бы сказал, города. Мы, естественно, с Евгением Сергеевичем взялись тут же со всей нашей душой за Афины на Днепре. Город, которому Потемкин, Херсон, которому Потемкин придавал огромное значение. Это э, Низовье Днепра, только ликвидировав э, непреодолимую сечи и э, при этом на достаточных условиях. Конечно, это было тяжелое дело, но э, Запорожская сечь уже как-то все это время, она представляла собой гигантскую неорганизованную э, силу. Это, э, я бы не считал, что это было таким вот, антиукраинским выпадом, потому что об этом не очень думали и чрезвычайно ценил и боевые качества, и качества даже организационные у запорожских казаков ценил тот же Потемкин но к Черному морю договориться было, чтобы были города невозможно построен Херсон в присутствии запорожцев Херсон был бы разорен был бы разорен. Это цинизм истории, да, это так бывает. И мне кажется, что при всей замечательной казацкой храбрости и вольнице тоже особо, мне кажется, не стоит ее идеализировать. Так вот, в низовье Днепра, несколько южнее крепости кызык это нынешний Береслав, Казахермен, вот это место. Был построен, и был там, была построена крепость, и стал развиваться город. Обычно говорят, что да, он там хотел построить флот, но этого не получилось, поскольку флот Днепр впадает в достаточно мелкий Лиман, и очень затруднен выход. Причем выход из Днепра... Сейчас мы снова слышим, увы, мы слышим эти названия в в таком тревожном сочетании, как Кенбурн и Очаков, Кенбурнская коса и город, который принадлежал уже России после столкновения с турками, и Очаков, который принадлежал туркам. Это все блокировало выход из Лимана в море. Потом построит Николаев Потемкин, после него построит Одессу и Дерибас и все остальные. Потемкин будет строить Екатеринослав, Потемкин будет строить города, и он считал, что это его фактически, где он был безраздельный властитель, что это будет потрясающее, процветающее огромная страна. И первым таким городом был Херсон. И куда соверш... состоялось путешествие? Вот сейчас я думаю, что план Херсона мы с вами э, увидим. и э, Херсон мы с вами увидим. И здесь нам станет понятно вот эти милые места. И э, уже здесь написано, э, собор, Свято-Екатерининский собор мы видим который здесь слева на плане у вас, и там будет похоронен сам Светлейший. Ну вот, Херсон построили, ошибки исправили в конце концов, и Херсон становился городом, городом, который процветал по-всякому. И там строились сюда только не такие такие большие линейные корабли, как, как в Николаеве. А Uh, Строились корабли поменьше. И можно еще сказать, что Херсон выявил uh, и путешествие, потом путешествие Екатерины на юг, выявил не только деревни, о замечательно тут разобрала uh, деревни uh, Елена Минушкина, а Алексей Дурново разобрал uh, uh, именно само путешествие и его этапы Екатерины. Сколько проявил великолепнейших сотрудников, разных по национальности. Это были разной степени близости сотрудники. Тот же самый князь Делинь, который много писал, много всех развлекал, но хотел быть полководцем, им не стал, ему не дали стать. И это были, например, приглашение Джона Пол Джонса, Знаменитого Корсара и американского адмирала героя войны за независимость, но ну и сошел с характерами. Очень забавно, что очень забавно, что есть две легенды, имеющие документальное подтверждение: что бы могло быть: Да, собирался поступить лейтенант Бонапарт на службу к Потемкину, да, собирались выписать Миломану Потемкину, кроме Сарти, его любимого, выписать ему э, великого музыканта Моцарта из Австрии. Но это было уже близко к тому времени, когда умрет и Потемкин, и когда э, умрет и Моцарт. А что бы было? Как интересно. А что бы было? А, так... Потемкин и военную реформу провел, сэр Шаколзен пишет. Там по итогам такое количество птенцов вылетело, что многие стали орлами. Ну, естественно. Ну так, на на, на навскидку мы сразу сразу думаем, Суворов это креатур Потемкина. Никто так Суворова не защищал перед всеми, как Потемкин. По первую турецкую войну кичука Канайджинского мира, он поддержал Румянцева. Ну, с Румянцевым у него были свои потом невзгоды, но человека под чьим началом он сражался Первую Турецкую войну. И он поддержал решение, решение Румянцева в общем-то не бояться атаковать. Не бояться атаковать и дать ему всех сил. Есть письма Потемкина и Екатерины, Суворова только в советских фильмах. Ну, кстати, не только в советских, а легенда Суворова как честного противника Потемкина создалась в XIX веке. А может быть, даже и сразу сразу после Екатерины, потому что Павел очень почитал Суворова. И Суворову приписывалось многое. Суворов ближе, понятнее. У Суворова нет такой, хотя выходе из той же самой Украины, Малорусси, Потемкин, Смоленск плюс Малоруссия у него. Вот это Потемкинское великое барство, конечно, оно, из него делать пропаганду не хотелось. Его великий какой-то природный аристократизм и широта, которая, может быть, больше напоминала и о польских, и белорусских, и украинских... магнатов времен расцвета Речи Посполитой. Это, конечно, было не очень хорошо. И потому мы думаем, что военная реформа... Нас очень во многом учили, что это реформа Суворова. Но уж не мог. Ну, не было того. Давайте давайте не отнимать у Суворова того, чего... У Потемкина того, чего и сам Суворов у него отнимать не хотел. Продолжим. Давайте сейчас мы... Не знаю, как насчет рекламы у нас. Нет рекламы здесь? Нет рекламы. Ну, так значит, мы просто с вами продолжаем. В шоп-дилетант медиа вы можете хотя бы этот журнал купить. Так, реформы, да. Очаков, да, те далекие годы. Запорожские казаки были, по сути, профессиональной армией. Я бы сказал, что не так. Это не профессиональная армия, а это особые организации, я бы сказал, это сидящих воинов, сидящих на земле. То есть это вот было первоначальное казачество. Вот Вот что такое? Это именно казачество. Да, это профессиональная армия, но при этом они и свое хозяйство вели и жили почти как государство, как примитивно-демократическое государство. Достаточно по-простому демократическое государство. Так. Да, Дмитрий, первая супруга Павла Наталья Алексеевна была из Гессенского дома. Все правильно, да. С первой супругой это, конечно, было было большое. Большая была трагедия и неудача, которая еще дальше развела Екатерину и Павла. Потому что Екатерин плохо к ней относилась. А она обманывала Павла. И это была трагедия для и без того нервного молодого человека Павла Петровича. И э, она жестоко, конечно, поступила, когда все ему открыло. Но э, он вскоре женился, это была счастливейшая семья с Марией Федоровной. Так, дальше. Э, Упадок Чагирина «Заслуга Потемкина». Да. Думаю, да. Думаю, да. Это не заслуга, это может быть может быть во всяком случае это следствие потемкинских дел, потемкинской политики. Это вполне возможно. Потому что Потемкин хотел строить города. Он хотел строить города. Он, что он любил, это строить города и разбивать парки. Плюс к тому, он хотел сделать из степь степью, а вот по берегам рек больших он, конечно, хотел цветущих садов, великолепного хозяйства, он хотел, поэтому выписывались и колонисты из Германии, и вот весь наш земнитый, вот и Асканья Нового. И все остальное, то, что колонисты, которые потом, мы их помним в 20 веке, только потому, что их страшно переселяли, истребляли, а Нестр Иванович Махно, отобрав у них великолепные рессорные коляски мягкого хода, ставил на них пулеметы, это вот тоже мы помним. Ну, а баронов Фальцфейнов мы помним за Осканию Новых. Господи, что с ней происходит сейчас? Что там может быть? Что там останется? Вот. Так что здесь, что означает Дерибас? Дерибас. Да. Дерибас. Дерибас. Он, это очень интересный был и военачальник, и интриган большой. Да, Рибас был. Так что, вот. Потемкин Новый Годунов оставил много городов. Интересно. Это вы сами сочинили? Я не помню, откуда это берется. Так. Да. Ну, мы видели, что именно, да, оборон Фальцфейн, да. Вот он, нынешний подход. От сада до сада, пустыня до ограда. Нет. 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 Вешать на Потемкина то, что... Получилось, что несколько грандиознейших проектов они не нашли свое продолжение в создании структуры. Он же, простите меня, и дороги делал. И когда он начинал проектировать Екатеринослав, там же сразу закладывалось и театр, и университет. Он хотел сделать Афины на, на Днепре из Херсона. Что у него получилось? Чем-то плохо. И Екатеринослав, это должна быть, была быть столица всего этого необъятного края. Нет. А, нет, что это? Это не множественное число, Рибас. Это, это на самом деле это испанская, э, э, испанская фамилия, так что здесь... Все а, нормально. А, проблема детей Потемкина. Были ли у него дети? Скорее, а, скорее не было детей. Во всяком случае, отмечено не узакони... каких-либо узаконенных детей Потемкина не отмечено нигде. Очень любят вспоминать историю девочки Елизаветы Темкиной, которая родилась в июле 1775 года. И связывает это с тем, что почувствовал недомогание э, Екатерина, э, пищевое отравление, что-то в этом роде, что, скорее всего, она могла скрывать свою беременность э, полнотой и свободной одежды, и что 40 с чем-то лет – это вовсе не предел. Вот кто бы лучше бы молчал, вот я всегда, вот извините, что я реагирую на то, что говорил, э, приводит слова Людовика Шестнадцатого – который говорил, о, э, скорее всего, было сочетание Потемкина и Екатерины, хотя это было тайное, но об этом прознали многие. И э, он говорил, вот, да, мадам Потемкиной, 40 там, с чем-то лет, вот только бы э, самое время рожать, ха-ха-ха. Вообще... Э, меланхоличный и, я бы даже сказал, малахольный, чем во многом, особенно в вопросах брака и взаимоотношений с женщинами, король Людовик XVI, только недавно ставший королем, и которому пришлось очень долго объяснять, что должно произойти между ним и Марией Антуанеттой, чтобы у них были наследники престола. И это не совсем анекдот, потому что это был добродушный а, малый хороший слесарь замечательный географ а, и не будь он королем а, не будь он королем был бы у него хорошее будущее вполне как у принца крови а, вот, и а, он может сколько угодно мог смеяться над екатериной но а, мы можем допустить такую такой вариант. Можем допустить. Доказать нет. Но что еще странно? Потому что своего сына от Орлова, Бобринского, Бобринского, она, конечно, она и видела его во время учебы, и потом пыталась его каким-то образом приблизить, устроить, платила его долги. Но... Бобринский, вообще рождение Бобринского, ей чуть не стоило переворота, потому что это как раз во время подготовки к перевороту она разрешилась будущим Бобринским. А вот здесь ничего не понятно. Девочку устроили к родственникам Потемкина. Устроили замечательно, она прожила долгую-предолгую жизнь. Как возникла та история, что ее посчитали что, может быть, она дочь потемкины и Екатерины. Потому что потомки ее были заказаны портреты очень неплохим художником Были заказаны портреты ее в молодости. Два знаменитых портрета есть. И Александр Николаевич Самойлов выдал ее замуж за Калагеорги. Это был греческий, милый греческий грек, который в проекте греческом Екатерины он играл роль товарища по играм великого князя Константина, потому что он намеревался, когда при возрождении Византийской греческой империи он должен был стать императором Константин как раз. Там мало что понятно и непонятно более всего то, какую проблему решал Потемкин, дав отчество свое, какой-то непонятной девочке, и отдав ее своему главнейшему конфиденту, человек, который хранил э, тайны, и в том числе и тайну э, бракосочетания Потемкина и Екатерины, хранил свято, вернейший человек был Самойлов. Ну, останемся с этой легендой, останемся, быть может, и навсегда. Греческий грек да. Все правильно. Так. Над аэропортом загрохотало. Михаил Осипов. Грохочет везде. У меня тоже тут грохочет. Периодически. Смеялись над Екатериной, а ее предложение по разделу Польши приняли. Вот раздел Польши, разделы Польши. Это ведь целая история. И... Неудачей, как раз политики, можно считать разделы Польши, потому что если изучать и всю переписку того времени, и все планы а, насчет Польши и Потемкина и Екатерины, то раздел между, скажем, Пруссией, Австрией и Россией это считался крайней мерой и очень нежелательным. А сохранение а, польского королевства. Это был один из приоритетов. Потемкин и мог стать сам польским королем, и э, были такие планы, но э, многое этому помешало. И потом именно политика, очень сложная политика австро-прусско-российская политика на фоне вечных турок, это привело к трагическому разделу Польши. Это, э, скорее всего, не то, что хотели быстро ее разделить потому что все три страны были заинтересованы в разной Польше. Кто в нейтральной, кто в приверженной России. И не забудьте, что польским королем был Понятовский Станислав Август. Ну вот тоже, пожалуйста, он. А, действительно, это любовник Екатерины, человек, ее тоже любивший а, всю жизнь, и допустивший несколько очень серьезных промахов а, а, в Польше. И, как это очень часто бывало в истории Речи Посполитой, ее собственная, я бы сказал, и избыточная демократия, избыточная демократия и разодранность, которую будет отмечать Синкевич Генрик Сенкевич, говоря о более ранних временах, о 17 веке. Мне кажется, здесь столько факторов было, ну, которые... Мне кажется, до сих пор они каким-то образом живут. Хотя то, что мы в прошлом часе с вами говорили о, о государствах и нынешней возможности надсуверенных объединений, которые решают многие вопросы, они, наверное, снимаются сейчас. Ну вот, Потемкин, возвращаясь к Херсону, Потемкин умер в степи, был похоронен в Херсоне. Умер в степи среди казаков и родственников своих, близких людей. В Свето екатерининском соборе он был похоронен, и с тех пор его прах постоянно тревожит. Сначала Павел убрал надгробие, похоронил, и засыпали в подвале, похоронили Потемкина, и засыпали груб с его телом, затем снова вынули переносили, его тревожили восемь раз, а сейчас девятый. Вот восьмой раз, когда его снова похоронили в Святой Екатерининской церкви, ведь это была омерзительная совершенно история, которая связана с тем, что вскрыли гроб Потемкина и выставили его череп, сделав там музей, остальное выбросили, очень многое выбросили. Спасибо, кстати, Борису Лавреневу, писателю, который э, пожаловался куда следует и приказали череп Потемкина захоронить, уже при большевиках. где сейчас прах Потемкина, основателя Херсона? Кто бы мог его разорить, если бы не было всех этих операций прошлого и нынешнего годов. Кому он там мешал? Новый памятник поставили при независимой Украине в 2003 году. Тот, который пропал во время войны. Старый памятник пропал. Его сняли, сделали призрак. Херсонский призрак был. Сначала, когда не сняли памятник, а накрыли его брезентом. Потом сняли, унесли, поставили Маркса. Маленького такого. Во время войны он исчез. В 2003 году поставили новый памятник, ну, отдаленный, напоминающий старый. Теперь вы это увезли. Зачем? К чему? Зачем? Захоронить значит потерять для науки. А что ваша наука должна владерить черепом Потемкина? Да, конечно, если был а, Герасимов, мог бы восстановить по черепу но, предположим, его внешний вид. Но захоронить надо. Так. Так. Ну что же, посмотрим мы еще на один сюжет, который есть. И это будет последний наш сюжет. Я должен сказать, что у нас есть, как всегда, например, примыкающий к теме обзор фаворитов разных королей разных народов, Екатерина и, соответственно, Потемкин в кинематографе. Самый, мало того, что замечательный Пугачев в фильме 43 года «Немецком Мюнхгаузен», но там еще совершенно чумовая Екатерина и жуткий Потемкин. А, так, мы с вами посмотрим историю Тельмана. Очень хорошая статья. Покажите нам Эрнста Тельмана. Я думаю, что мы на него посмотрим. И мы пропустим сейчас и нагробие Потемкина и Смерть, Потемкина и Святый Екатеринский собор. Давайте посмотрим на Эрнста Тельмана. Руководитель немецких коммунистов. Вторая коммунистическая партия в мире тридцать 1933 году, тридцать 1932 Посажен тридцать 1933 Пишет письма. Вот история письма очень интересна. Когда несколько смягчили режим в 1939-м году, его перевели в Гановерскую тюрьму из Маабита а, и через жену он передавал письма из тюрьмы. Передавал письма в советское полпредство. В Берлине. И никак э, давал советы, э, не знал, как относиться к э, пакту о ненападении Рементропа и Молотова. И надеялся очень, что его заберут в Москву. Он поддерживал Сталина, хотя, э, естественно, не одобрял расправы над немецкими коммунистами, хотя над другими коммунистами сталинские расправы, он в своих письмах одобрял. И даже написал приветственное письмо 18-му съезду ВКПБ, где говорил, вот теперь сталинская партия победила свою оппозицию и получили свое, все предатели и так далее и тому подобное. Но он был не нужен Сталину. И было гораздо выгоднее держать его там у немцев в тюрьме. Пусть он там сидит, а мы будем долго горевать и дежурно иногда говорить, что коммунисты должны быть выпущены. Когда нам разонравится немецкий режим или мы ему разонравимся, будем кричать, вот они 10 лет держат Эрнста Тельмана в тюрьме нечеловеческих условиях, кто бы говорил. Судьба Тельмана была тяжелой и трагичной. Эрнст Тельман был переведен на усиленный режим содержания после 22 июня 1941 года. И в 1944 году, в августе месяце, его расстреляли. Вот и все. В позднем СССР был шампунь Тельман. А, да. Лучшие брызгилки. Брызг, брызг. Вообще, но ну, я не знаю, насколько шампунь был связан с Тельманом, но у нас есть памятник Эрнсту Тельману у метро аэропорт. Он есть, и вот он стоит, как полагается рот показывает. А, так что, вот вы знаете, мы говорили с вами когда-то о ракуше, коммунистическом последствии, диктаторе Венгрии, что он, то, что его арестовали, он 10 лет. Почти просидел в тюрьме, просидел все чистки. И в 40 году его Хорти обменял Советскому Союзу на знамена Лавиша Кошета и других революционеров. И он успел, он успел спастись, его не вычистили, как других коммунистов. Ну, а здесь все-таки можно сказать так, что Эрн Стельман погиб, но э, Эрн Стельман погиб, скажем, от своих врагов, а не от тех, кого он считал друзьями, как многие его товарищи, немецкие коммунисты. Вот, друзья, и заканчивается наш номер, как всегда, из-за чего мы, кстати говоря, абсолютно намерены. И э, осознанно запечатываем. И мы запечатываем в, в целлофан в наш журнал. Э, потому что иначе не можем. Объявлен э, Дмитрий Львович Быков иноагентом. Глупее вещи, я не знаю. Только вообще сама эта чушь, как иноагенты собачьи. Господи, надо придумали. Так вот здесь о Борисе Васильеве. Противоречивая для меня статья но очень живая и очень, я бы сказал, заинтересованная статья о замечательном писателе Борисе Васильеве. Написал ее Дмитрий Быков. Дмитрий Быков в каждом номере пишет у нас э, биографию, биографию кого-нибудь из писателей. Но э, не забудьте, что по четвергам поздно вечером В программе «Один» вторая часть называется «Урок литературы», и там мы говорим, Дмитрий Львович Быков с вами говорит тоже о писателях. И это очень интересно. Кроме того, быстренько пройдемся, что у нас есть. В связи с коронацией Карла Третьего, сокровища британской короны, пишет о них Алексей Дурново, вообще надо сказать большое спасибо Алексею Дурново, Он составитель этого номера, его главной части, которая посвящена была Потемкинам. Но здесь еще его собственная авторская статья «Сокровище британской короны». Евгений Снегов о потомках Потемкина. Прямых нет, но этот род существовал. Я всегда восхищаюсь тем, что у Снегова в его гербовнике у него точная... Настоящее описание любого герба. Ничто ни с чем не перепутано. И э, о марках написал э, Евгений Бунтман. Написал о марках. Принц Народом Сианук, который видел всех. И марки с народом Сиануком были даже у французского государства. То есть от Петена до Полпота Мы можем проследить принца Народома Сианука и его удивительную историю. Естественно, мы говорим здесь об играх и о фильмах. В фильмах у Кабанова есть статья о фильме, который я очень люблю. И вспоминаю, я думаю, что многие нас, особенно Дмитрий Мезенцев, этот фильм помнят, знают «Безумие короля Георга». Это один из самых замечательных фильмов об 18 веке в британском, который только есть на свете. Это очень хороший фильм. И, наверное, я его как-нибудь вскоре пересмотрю. Кстати, об истории. Посмотрите фильм, который у нас с подачи американского проката, называется «Средневековье». В авторском версии он, естественно, называется «Янжишка». Там, несмотря на фантастическую, ну, на выдуманную историю касающуюся Конкретный, вот, конкретного действия фильма, там очень много прекрасных исторических деталей, и э, очень... Это хороший, хороший исторический боевик, я бы сказал, в лучшем смысле этого слова. Так что смотрите и наслаждайтесь, дорогие друзья. На шоп-дилетант-медиа можно купить этот номер, спешите его почитать, потому что, как всегда, в двадцатых числах выйдет следующий... И это бесконечно. Не забудьте еще о предзаказах а, графического романа «Спасти цесаревича Алексея» у нас готовится, а, пере, а, готовится переиздание. Вот. А, ой-ой, ну как же я могу не ответить на это? Вот смотрите, мы с вами беседовали о разных а, периодизациях в истории. В прошлом часе мы беседовали Средние века, разные подходы, экономические, политические. И вот когда пишут, Жишка – это ренессанс. Ренессанс – это одно, а какая-нибудь политическая система – это другое. Экономическая – это третье. Тиранические государства – это четвертое. Так что лучше вообще ничего не классифицировать, а называть какие-нибудь точные даты. Так вот, действие этого фильма происходит... С 1390 года по 1402, с залетом в 1415. Спасибо. Всего вам доброго.